0: Hola a todos, bienvenidos a un audio más, porque ya no sé si decir podcast, capítulo, que va, esto va completamente salteado. Cuando voy pudiendo, buenamente me permite el tiempo, entonces aprovecho y hago una de las cosas que más me gustan, que es grabar un podcast, que es simplemente el audio, la voz, que creo que es de lo, una de las mejores muestras que podemos dar en cuanto a si nuestra oratoria funciona o no. Trabajar lo que es la voz y tratar de transmitir de la mejor manera posible únicamente con la voz. De todas formas, ya sabéis que a mí me gusta pensar que la comunicación tiene un, un componente holístico en cuanto a la persona, es decir, todo lo que somos, todo lo que nos conforma, transmite. Nuestra personalidad, evidentemente, el cuerpo, el lenguaje corporal, el lenguaje paraverbal es muy, muy importante también y no se le suele dar esa importancia que, que considero que tiene. Pero bueno, es, es todo un reto y me parece maravilloso como consumidora de podcast, consumidora de radio y apasionada absoluta del de doblaje de películas Considero que el trabajo de la voz y tratar de transmitir todo sin que se te vea a ti me parece muy importante. Dicho esto, a modo de disfrute y sin ponernos prisas, porque vamos a todo con prisa. Y entonces, como os digo, como consumidora de podcast, me ha dado mucha rabia que últimamente cada capítulo dure unos pocos segundos o unos pocos minutos, porque cada vez que encuentro algo que me gusta, Dura poquísimo y tengo que andar saltando y volviendo a buscar. En fin, que me voy a dar el gusto de en el podcast hablar y decir todo lo que me apetezca. Pero vamos al lío. En este, lo que quería comentaros era una de la, uno de los errores que me suelo encontrar con muchos de mis alumnos. Y claro, es que es algo que no sé en qué apartado se trabajará. Desconozco de si se trabaja en, en el ámbito de la logopedia. Me imagino que sí, porque tiene un componente muy anatómico, muy del cuerpo. Pero, pero lo desconozco. Entonces sé que en canto, por ejemplo, no creo que lo trabaje mucha gente porque está más relacionado con la articulación. Fijaos, yo esto lo aprendí en clases de canto, pero de canto lírico. Como en el canto lírico se tiene muy en cuenta el conocer bien la anatomía del aparato fonador. Eh, los resonadores, aunque haya quien dice que los resonadores no existen como tal, que no existen así bien. Bueno, dentro del canto lírico tenemos que trabajar con la idea de que tenemos en el cráneo resonadores que ayudan a que vibre el sonido y que se, y que se proyecte mejor. Por lo tanto, ese conocimiento anatómico que decía hace un momento... Nos lleva a tener en cuenta, muy muy en cuenta, el trabajo de la articulación. Cuanto más amplia sea esa articulación, pues mucho más cristalino saldrá, mucho más claro saldrá el sonido. Así que en canto lírico sí, en el resto de cantos no lo sé. Porque como constantemente yo veo cantantes que no articulan mucho, sobre todo cantantes que estén hoy en día en boga, muy de moda y demás, no les entiendo lo que dicen y ya no solo cantantes, soy incapaz de disfrutar del cine español, excepto de aquellas personas que sí articulan más, pero los actores, sobre todo actores jóvenes, en el momento que entra la emoción, dejan totalmente de articular y no les entiendo y eso me enfada mucho. <risa> Por lo tanto, el trabajo de la articulación y es de suma importancia para conseguir que tu voz suene más clara y cuanto y además tienes que enfocarlo en trabajarlo de forma que llegue un punto en que consigas que suene natural que articules muy bien que suene muy bien tu voz y que sea natural que tenga tu propia personalidad no que parezca algo impostado algo muy colocado no por lo tanto qué pasa cuando estás trabajando haciendo ejercicios de articulación, trabajando un montón la articulación y descubres que no avanzas tanto como quisieras. Bien, pues el problema que suelo encontrar es que no nos damos cuenta de que para articular ampliamente necesitamos conocer y manejar y entrenar bien la flexibilidad de los músculos de la cara, lo que llamamos máscara facial y resulta que no lo trabajamos bien porque solemos tirar mucho de tensión en el cuello. Muchas personas, ya sea por estrés, por hábito, por mala postura, llevamos la cabeza hacia adelante, el cuello queda completamente en diagonal, no la cabeza encima de los, entre los hombros, que sería lo ideal, para que no haya tensiones en el cuello ni en las cuerdas vocales, sino que llevamos la cabeza hacia adelante los aparatos electrónicos, los móviles, los ordenadores, están en los escritorios y por postural completamente, por costumbre. Eso ya nos afecta, ya nos tensiona, el cuello. Pues ya tenemos una tensión de base ahí si tu cabeza está por delante de los hombros, por delante del pecho, ya tienes una tensión añadida. Pero es que además solemos articular las palabras llevando las comisuras de los labios hacia abajo enseñando los dientes inferiores únicamente. Hay muchas personas a las que veo hablar y no se les ven los dientes superiores. Y claro, una vez que te pones a articular de forma amplia, deberías te de enseñar tanto los dientes superiores como los inferiores, dependiendo del fonema que estés emitiendo. Pero los labios han de moverse mucho, con mucha flexibilidad y tu cara también. Y las comisuras de los labios al hablar, deberían tender siempre hacia la sonrisa, es decir, hacia arriba, hacia los pómulos. Eso, ese movimiento hacia arriba, hacia los pómulos, es lo que hace que el sonido se proyecte hacia los resonadores faciales y con esto que suene más claro el sonido. Pero tendemos a llevarlo solo hacia abajo. Si, si hacemos ese tipo de articulación únicamente con las comisuras hacia abajo, uno, tensionamos el cuello, salen los tendones del cuello con esa tensión dos Esa tensión en el cuello nos lleva al agotamiento vocal, es fácil que enseguida tengamos ronquera, fonía con o sin dolor pero que se nos agote la voz, que parezca que la voz viene dentro de un tarro, vamos tirando de él y llega un momento en que se nos agota, bien, si la cabeza estuviese en su sitio, si no estuviésemos manteniendo esa tensión en el cuello al articular y por postura pues entonces no tendríamos ningún no tendríamos problema con, con con la articulación sería muchísimo más amplia la sonoridad sería muchísimo mejor debemos de procurar entonces que nuestros ejercicios de articulación sean muy muy exagerados y siempre tratando de mover al máximo la máscara facial. Todo lo que podamos abrir la boca dentro de los ejercicios, todo lo que podamos mover la cara incluso entre las cejas, la nariz, todas esas cosas, todo eso nos va a ayudar mucho a poder articular potenciándolo mucho más hacia arriba.